Mm-hmm. So if you were struggling to make ends meet, and then sekarang bisa hidup, bisa makan, bisa hidup nyaman, mm-hmm. itu udah sukses. Meskipun kita ada alasan untuk bahagia atau ada alasan untuk sedih, kita tetap memiliki ketenangan hati. Itu yang paling penting, yang harus dikejar. Penerapannya itu adalah itu membutuh membutuhkan kesadaran yaitu mindfulness. Kita harus di situasi apapun kita harus tarik nafas, kita harus memaknai momen itu gitu kan. teman-teman jadi dewasa, balik lagi bersama aku Salsa, kali ini aku kedatangan orang yang spesial banget, susah banget buat diundang, dan kayaknya tamu penting <laughs> pertama nih di, di podcast aku gitu kan, kan teman-teman aku, ya bener Razie, lo tamu penting pertama. That's so much pressure. <laughs> so much pressure. Nah um, Razie ini, jadi aku minta, aku nanya kan, dia udah tanya dia siapa gitu, nah dia bilang dia adalah manusia, Terus, of course ya kan, tapi mungkin aku tambahin sedikit, jadi Razi ini dulu bos aku di Revoyu Dan dia ini udah lama banget di bidang pendidikan, bidang startup, dan super successful in finding startup gitu ya Jadi dia pernah, uh, dia adalah co-foundernya Revoyu, education startup di Indonesia yang kalian semua pasti udah tahu gitu Terus juga pernah jadi chief digital officer di Indonesia mengajar Ya kan, Razi yang emang gerakannya luar biasa banget menjangkau banyak banget orang ke pelosok-pelosok. Um, luar biasa banget lah pokoknya Razi ini. Jadi uh, we we'll have a very good conversation today with him. Dan saat ini kesibukannya Razi dia lagi consulting-consulting ya kan. Terus juga dia suka main basket kalau lagi nggak sakit pinggang karena usia ya. Terus nggak usah dibahas ya usia. Nggak usah dibahas usia. Nah, hari ini kita bakal bahas beberapa topik tentang uh, sukses dan juga tentang salah jurusan. Nah, kenapa hmm. sih gitu kan? Kita akan bahas salah jurusan ya, Razia. Karena Siap. mungkin aku bisa share sedikit, ada beberapa riset ya di Indonesia, ada fenomena menurut Kementerian Ketenagakerjaan, 37%, hanya 37% orang itu yang merasa apa yang dia pelajarin di universitas sesuai sama apa yang dia pengen bangun sebagai karir. gitu hmm. mungkin aku juga termasuk salah satunya ya nah di Makarim bahkan berkata datanya tuh lebih parah lagi jadi 80% orang itu di Indonesia salah jurusan kalau kata Nadi Makarim tuh Razi jadi memang bener-bener yeah. ada fenomena besar nih gitu terus uh, terus kenapa gitu nah, jadi teman-teman di rumah uh, sebagai pendengar jadi dewasa ya aku mau menekankan bahwa kalau kalian ada di posisi itu kalian tuh nggak sendirian karena mayoritas orang itu sebenarnya ada di posisi itu So, uh, itu bukan sesuatu yang sangat wow gitu ya, terjadi ke kamu doang. Tapi hari ini kita akan diskus gimana nih kita bisa memaknai, kalaupun itu a mistake gitu ya, gimana biar kita bisa memaknai dan grow uh, lebih baik dari sana. Kayak gitu. Dan terus, kenapa sih salah jurusan ini bisa jadi buruk? Satu, uh, ada study gitu ya di Vietnam yang mengatakan, jadi fenomena ini namanya job education mismatch, Razi. Jadi, Apa yang hmm. orang kerjain sama education-nya tuh nggak nyambung, gitu kan. Nah, di Indonesia namanya pengkhianat intelektual. Oh iya, intelektual. <laughs> gitu. Ada pengkhianat intelektual, gitu ya. Terus kenapa, gitu. Karena ini akan mempersulit nih, Razi. Jadi kelas-kelas yang pengen grow, kelas-kelas dari ekonomi bawah yang pengen mendobrak naik ekonominya ke ekonomi menengah, itu jadi lebih susah. Karena 
dia nggak punya modal untuk belajar sesuatu yang baru lagi, dia nggak hmm. punya banyak network gitu kan, dan kesempatan untuk bisa masuk dan menata karir lagi gitu. Jadi akhirnya orang bisa terjebak ke situasi yang, ya udah terlanjur nih gitu, padahal kerjaan kan, you know yourself bisa 8-12 jam kita jalanin tiap hari kan, dan itu bakal sangat super duper nggak enak kalau itu nggak sesuai sama kita. Another fun fact lagi nih ya Razi, di Denmark teman-teman, di Denmark sendiri negara di mana aku tinggal sekarang, dua cuma 20% dari penduduknya itu masuk universitas. Jadi mayoritas orang di Denmark mereka itu nggak 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 kuliah gitu. Kenapa? Karena uh, pendidikan di Denmark itu di set up kayak setelah kita lulus SMA kita tuh ditanya dulu nih jurusan minat bakatnya apa gitu kan? Oke okay, aku hmm. minatnya nursing atau apa? Ya udah dia ada ada sekolah khusus yang biar kamu tuh bisa sekolah dalam satu dua tahun terus langsung bisa kerja gitu hmm. sebagai hmm. nurse gitu kan? Kalau kamu bingung yep. misalkan Aduh aku masih belum tahu gitu Dia ada sekolah lagi setelah SMA ya Atau ada juga kamu bisa masuk kayak boarding school gitu Bahkan misalkan yeah. kayak udah di usia aku nih udah hampir um, <tuk> Udah hampir 30 tahun gitu kan Aku masih bisa masuk sekolah itu tuh Razi Jadi di sekolah itu oh, okay. yeah. um, Kita kayak bisa bertemu dengan orang dari berbagai macam kerjaan Nanti mereka sharing tentang kerjaannya dia gitu Jadi kita bisa diarahin Ada sistem untuk ngarahin Uh, kamu tuh sebenarnya cita-citanya apa kayak gitu. Nah jadi di tes bakat gitu. Tes bakat, terus dia kasih informasi, uh. kasih diskusi sama orang-orang yang udah kerja di bidangnya kayak gitu. That's nah, really nice. Education di sini luar biasa sih. Nah terus kenapa cuma 20% gitu? Jadi siapa yang pergi ke universitas kan pertanyaannya? Jadi orang-orang yang pergi ke universitas adalah orang-orang yang memang mereka itu pengen jadi akademisi. Emang dia suka riset mm-hmm. gitu. Good point. Uh, yep. Jadi dia memang orang-orang yang suka riset gitu Atau dia di keilmuan yang memang Butuh jangka belajarnya lebih lama gitu Kayak engineering misalkan Yang memang kompleks mm-hmm. psikologi misalkan Kayak gitu-gitu yeah. gitu. Gue mau nambah satu lagi sih poin dari mm-hmm. disitu uh, Universitas itu bagus banget Buat orang yang harus bekerja di industri yang highly regulated Biasanya karena uh, ny- di, di mana nyawa orang bergantung gitu kali ya yeah. <laughs> See, engineers, like if you're building bridges and buildings, itu kan highly regulated doctors, doctors even psychologists yeah. yang perlu sertifikasi, yang nggak bisa asal ngasih, nggak bisa asal kerja lah istilahnya, mm. dan perlu disiplin dan perlu proses yang sudah dibangun puluhan mungkin ratusan tahun. So, uh, universitas itu bagus buat itu, buat disiplin. Tapi kalau buat yang explore hal baru atau yang berubah terus situasi dan kondisinya dan harus beradaptasi I think university doesn't teach you the right things yeah. to succeed and salah satunya adalah dimana revenue bermain yaitu teknologi gitu kan itu kan ini industri yang berubah terus dan ya digital marketing data analytics even software engineering biasanya hampir semuanya nggak 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 ada sangkut pautnya dengan nyawa orang gitu ya yeah, <laughs> gak yeah, ada resiko yeah. mencelakakan orang sehingga hingga masuk kubur gitu loh istilahnya jadi ini ya masih masih aman lah untuk dieksperimenin gitu ya benar 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 jadi yeah. memang ini ya Razi maksudnya di Revoyu kita berusaha untuk menciptakan solusi nih gitu kan kalau hmm. memang untuk tech 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 talent yang dinamik banget dan nggak terlalu high risk banget kayak gitu sebenarnya kita take course dan praktek itu tuh udah siap kerja sebenarnya ya nggak usah harus kuliah selama 4 tahun gitu ya Razi ya kuliahnya dimulai saat kerja gitu loh Kuliah Karena kuliah terbaik ya. buat industri-industri yang berubah adalah di tempat kerja. Ya. Yang dimana nggak ada minimum yang yang penting kita terus belajar dan bereksperimen dan getting better gitu sih. 
ya, ya, ya. Nah, ya. mungkin sebelum kita masuk nih teman-teman ya ke fenomena salah jurusan gitu kan. Aku pengen bahas satu hal yang penting dulu gitu. Adalah definisi dari sukses gitu. Karena kenapa sih aku mau bahas ini? Aku setiap aku buka YouTube ya, buka Instagram, influencer-influencer orang-orang yang dibilang sebagai role model gitu kan, menggambarin ya. sukses itu adalah Gila orang ini rumahnya segede lapangan bola gitu kan Atau ada lift di rumahnya siapa gitu kan Atau gila ini mobil sport yang apa gitu kan Terus atau body goals ya kan Gila terus gue di pantai berlari-larian gitu kan Body goals itu digambarkan sebagai um, sukses gitu Dan um, menurutku gitu kan Menurutku itu definisi yang sangat-sangat super sempit sekali gitu kan Kalau melihat sukses dari materi ya, maksudnya dari betapa kayanya seseorang dan lain sebagainya dan itu bisa salah, jadi kita sebagai orang yang ngelihat kalau sering-sering lihat kayak gitu, oke oh, sukses adalah kaya kalau gue belum kaya, gue belum sukses gitu kan jadi akhirnya, ya mungkin sampai mati gue gak sukses ya, karena mungkin um, starting point gue juga bukan dari orang yang udah kaya gitu kan, jadi setengah mati tuh ngebangun sampai kaya, pas udah mau kaya eh mati gitu, jadi mungkin-mungkin aja gitu kan, jadi itu terlalu sempit definisi sukses dilihat dari materi. Nah, gue mau bertanya nih kepada Razi yang menurut gue ya, secara definisi gue, lo orang yang sangat suksesful. Karena gue bisa ngomong kayak gitu, gue lihat dari uh, satu impact lo ya, terhadap orang banyak dari mulai company-company yang lo temuin, kan? mulai dari ngebantu orang oh. cari jodoh, ngebantu orang di education, ya kan? jadi impact sih, kalau menurut gue impact tuh definisi gue gitu Razi, untuk sukses, Alhamdulillah. terus... Uh, Sepersonality juga you're a good human being, lu punya happy family, ya kan? You have a loving wife dan relationship yang baik. Itu juga definisi gue sebagai sukses gitu. Jadi <laughs> dari kacamata gue, gue melihat lu orang yang successful. Nah, dari lu sendiri Razi, menurut lu apa sih sukses itu? Ah, uh, tadi kita udah bahas juga ya, tapi hmm, kalau direkam. <laughs> tadi belum direkam. Sebenarnya uh. secara pribadi, uh, sukses buat orang itu subjektif kan? Jadi kita harus paham suksesnya buat orang lain mungkin buat bukan buat kita. Kedua, kalau kita lihat orang, misalnya tadi Sasa, lo ngeliat hidup gue dan lo merasa gue sukses gini-gini, tapi ketika lo melihat detail-detailnya, hmm. mungkin lo akan berubah pikiran. Mung, karena itu mungkin nggak sesuai dengan definisi sukses lo. Jadi kadang-kadang apa yang dilihat orang itu juga bukan definisi suksesnya kita. Ya. Jadi jangan terpaku dengan definisinya orang. Kayak kayak ketika orang merasa ki, bilang kita sukses, kita merasa kayak ya alhamdulillah aja gitu kan, mm-hmm. bahwa dipandang begitu. Tapi ja, jangan dijadikan satu-satunya indikator kesuksesan itu apa kata orang lain, gitu yeah. kan? Itu kedua. But for me the most important thing adalah uh, where you came from and where you are now. Jadi tadi misalnya kalau definisinya material. Uh, atau kekayaan Kalau dari kecil dia kaya Keluarganya kaya Dan selalu kaya Apakah itu berarti dia sukses? Maybe Kalau dia Apakah dia bahagia? Tinggal lahir doang Udah sukses dong yeah. Berarti kalau kayak gitu kan yeah. Dan itu privilege namanya Bukan sukses So for me sukses Itu definisinya tergantung Dimana lo memulai Dan dimana lo sekarang Jadi kesuksesan tuh Tergantung waktu tergantung dan bisa didefinisikan sukses selama satu hari ini satu minggu ini satu bulan satu tahun beberapa tahun selama hidup kita gitu kan hmm. so if you were struggling to make ends meet and then sekarang bisa hidup bisa makan bisa hidup nyaman hmm. itu udah sukses dan meskipun lo nggak sekaya orang-orang yang ada di Instagram dan lain-lain dan nggak bisa foto-foto sekeren mereka 
nggak apa-apa as long as you see that as successful dan sebenarnya tadi kita bahas ya hmm. hal yang paling sulit itu adalah untuk mengapresiasi kesuksesan dan uh, apa ya bahasanya uh, rezeki yang kita miliki gitu pada saat itu pada setiap saat kadang-kadang kalau kalau mata kita melirik ke orang-orang yang lebih kaya yang kesannya hidupnya lebih gampang kita akhirnya merasa kekurangan. Ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang hidupnya sulit, kita merasa apresiasi gitu kan. Tetapi juga kembali lagi kalau kita melihatnya ke bawah terus, kita akhirnya kurang ambisi. Kita merasa kayak sudah sampai. Ini hidup gue sudah sudah enak banget. Jadi ada waktu juga di mana kita harus ngeliat ke atas supaya kitanya mau mau lebih baik lagi. Dan satu poin terakhir mungkin tentang tadi you mentioned something very interesting which is dampak ke orang lain gitu ya. Uh, jadi ketika definisi sukses kita adalah bagaimana kita bisa berdampak ke diri sendiri dan ke orang lain, baik Cara itu orang-orang ya. terdekat. Iya, berapa positif ya ya. Dampak yeah. positif. Ya, maksudnya ketidaksuksesan adalah ketika kita menjadi lebih buruk. Iya. Yeah. Gitu kan apapun definisi keburukan itu atau ya, kayak kebaikan. korupsi gitu kan Razi dampak lo banyak banget ke masyarakat. Mungkin buat orang iya. Yeah. <laughs> exactly. Dan dan mungkin itu itu definisi sukses buat lo nggak apa-apa, itu terserah gitu kan. Yeah. Uh, who am I to judge? Tapi kalau misalnya tadi ke diri sendiri uh, kita lebih baik nggak gitu hmm. kan? Dan orang-orang sekeliling kita apakah mereka juga lebih baik? And for me that's the key right there adalah kebahagiaan ketika melihat ke belakang gitu ya. Mm-hmm. Uh, I sometimes don't realize uh, udah 41. <laughs> kayak umurnya masih ngerasa kayak 20-an gitu kan. It feels like it's just yesterday. Mm-hmm. Tetapi when I look back and and recap all of the things that have happened in my life, the only things I really truly cherish adalah momen-momen di mana uh, I affected other people's life in a positive way. Salah satu contohnya ya yang diingat di CTP setipe gitu misalnya bukan hmm. pertama kali kita mendapatkan revenue tapi pertama kali diundang ke pernikahannya salah satu couple yang bertemu di setipe misalnya. Oh. Those are the things that you remember as the inter, the human interactions, the impact that you've had in other people's lives itu yang membuat gua nggak suka menggunakan kata kebahagiaan ya. Karena kebahagiaan itu kan juga ada deltanya. Yeah. Like if we're just happy all the time, ya kita nggak akan mengapresiasinya lama-lama. Tapi kalau kita sering sedih, seneng dikit, apresiatif. Wah, gitu kan? If we're in pain, <laughs> yeah. ketika relieved of pain, that's the most pleasurable thing, gitu kan? Kita kayak kalau puasa, buka puasa is the best meal ever. So it's not in restaurant A, B, C, it's the meal that you've had after you have been starving for the longest time. Jadi bukan kebahagiaan sebenarnya, kalau gue patokannya ketenangan. Hmm. Jadi meskipun kita ada alasan untuk bahagia atau ada alasan untuk sedih, kita tetap memiliki ketenangan hati. Itu yang paling penting, yang harus dikejar dan tidak ada deltanya. Yeah. <laughs> ya ada, tapi hitam putih gitu loh buat gue. Kalau misalnya nggak tenang ya itu negatif. Kalau tenang, kita akan mengapresiasinya. Karena ketenangan itu yang mendefinisikan hal apa konteks dibalik hal-hal yang lain seperti kebahagiaan, kesuksesan dan lain-lain. For me if if kalau kita bisa tenang dengan however the world is going crazy because if you watch the news it just gets worse and worse. If you you know ketemu bicara sama siapapun pasti mereka punya masalah. Kita pun juga punya ribuan masalah gitu kan. Uh, tetapi ketenangan itu yang kayak 
kapal yang stabil gitu ya. Ombaknya seperti apapun, kitanya stabil. That's the most important thing for me. And for me, if you're going to be black and white about it, definisi su- 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 sukses adalah ketenangan hati. Hmm, luar biasa banget ya. Tadi tuh gue menangkap ada tiga tuh Razi. Jadi yang pertama definisinya dampak ya. Dampak ke hmm. diri sendiri. Dampak positif ke diri sendiri dimana... teman-teman di rumah gitu ya nanti bisa lihat tuh teman-teman kondisi kita sekarang bandingkan itu dengan kondisi kita dulu kalau kita dulu di situasi yang kalau zaman gue itu ya pernah pengen beli makan nggak lapar tapi nggak bisa beli makan itu pernah sampai nangis kalau dibeliin makan sama orang tuh kayak udah eh, beli jajan gitu. gue waktu SD 300 rupiah di mana harga bakso 300 rupiah atau harga coca cola 300 rupiah so my mom told me harus pilih Mau minum apa makan hari ini? <laughs> Kalau mau minum di sekolah, bawa makanan dari rumah. <laughs> But yeah. you know, like it's it's and then and then you 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 see your cousins now who duit jajannya mungkin lima ribu sehari, gitu kan? Yeah. You're like wow, gitu kan? And they don't appreciate it as much as you would appreciate lima ribu misalnya. Ya, yeah, yeah. dan dan mungkin yeah. sekarang lu di posisi yang udah di umur segini gitu kan Razi Sekarang lu mau beli makan apa, lu mau beli minum apa, mau sekarung, mau segalon, mau segentong Lu beli juga bisa gitu kan Ya, yeah, tapi di umur yang you can afford to and you have the freedom to choose Kesehatan yeah. lu yang jadi pertanyaan <laughs> <laughs> Selalu ada, selalu aja ada sesuatu gitu ya Ada pilihan ya, selalu ada pilihan ya dalam hidup ada itu pilihan ya Ada pilihan at the end of the day Ada pilihan yeah. dan ada pengorbanan gitu kan Oke, okay, yeah. jadi tadi dampak positif nih teman-teman ke diri sendiri itu bisa dilihat dari sudah berja, sejauh, sejauh mana kita berjalan, sudah sejauh mana kita berkembang. Terus tadi kedua, Razi juga bilang dampak positif ke lingkungan. Jangan dia cerita tadi, betapa kesuksesan itu bukan cuma pada saat, oh gue dapat duit berapa nih gitu kan, tapi juga diundang pertama kali ke pernikahan uh, orang yang pakai uh, platform lo ya Razi ya, platform cari jodoh lo gitu kan dulu. Yeah, Jadi, dan setelah ratusan pernikahan akhirnya udah nggak spesial lagi. Ya, terus mungkin nanti ada lagi nih Ya, ada lagi. The first few was like the most special thing in the world, gitu kan. Tapi yeah. setelah udah ratusan, kita bingung gimana how do I get there? Like it's going to be hard. Yeah. Yeah, <laughs> And yeah, you don't jadi, care as much as you did the first time, right? Yeah. Itu benar sih. Memang achievement itu kalau udah dicapai itu akan memudar intensitasnya hmm. ya kan. Makanya kita akhirnya punya achievement lain lagi, punya achievement lain lagi gitu. Tapi I think selama itu positif itu nggak apa-apa sih Razi kalau menurut gue ya maksudnya selama achievementnya selalu pengen yang positif ya that's hmm. the the driving force of life kan that's why we live gitu kita pengen yep. berkembang terus gitu kan jadi tadi ya dampak positif ke lingkungan sekitar juga dan yang ketiga tadi bagus banget tuh yang Razi bilang adalah ketenangan hati gitu hmm. nah um, gimana sih Razi lo tahu lo tenang tuh gimana Razi maksudnya apa gitu gimana paling uh, susah banget jawabnya ya iya kan gimana gimana coba ketenangan itu adalah ya contohnya tadi itu kayak you're in a ship that it doesn't matter how much uh, the waves are rising gitu ya uh, mau badai atau apa kita yakin bahwa kapal ini cukup stabil untuk meskipun goyang-goyang tapi tetap akan stabil itu adalah ketenangan hati jadi seberapa seberapa Tantangan-tantangan yang ada, kesulitan-kesulitan yang muncul, tragedi apapun itu, kita tetap bisa mempertahankan kewarasan. Kita bisa mempertahankan perspektif. 
yang bukan hanya perspektif jangka pendek tapi jangka panjang juga tujuan kita apa tujuan hmm. akhirnya apa kita punya perspektif dan kita bisa memaknai momen-momen jadi meskipun hal buruk terjadi kita memaknai apa yang bisa saya pelajari dari ini hikmahnya apa kita punya ketenangan gitu jadi kita nggak panik you know like we're we're built untuk fight or flight kita di Di, diciptakan untuk bereaksi gitu kan ketika ada sesuatu uh, buruk atau suatu tantangan atau sesuatu yang bahaya menuju kita gitu kan tetapi ketika kita bisa menghadapi itu dengan tenang dengan baik dan dengan kepala dingin lah istilahnya mungkin ya momen-momen sesulit apapun jadi kita nggak kita misalnya marah ya kita boleh marah dan harus dirasakan kemarahan kita boleh sedih kita merasakanlah kesedihannya dirasakan gitu nangis nangis apa whatever it is tetapi kemarahan itu tidak mengubah siapa diri kita, tidak mengubah tujuan kita, tidak apa me, me, merusak hubungan-hubungan dengan orang lain. Mm-hmm. Um, itu yang menjadi tantangan terbesar dan saya selalu kasih asterisk di sini. Saya ngasih advice kayak gini. Uh, tadi kita juga joking yeah. around. Kan? <laughs> Kalau <Yeah>. lagi sadar, <laughs> karena kadang-kadang kita nggak sadar gitu loh. Ini, ini teorinya pretty straightforward, pretty simple. Penerapannya itu adalah itu membutuh membutuhkan kesadaran yaitu mindfulness. Kita harus di situasi apapun kita harus tarik nafas, kita harus memaknai momen itu gitu kan. And so for me ketenangan adalah kestabilan itu loh. Gunjang-ganjing hidup, tantangan-tantangan yang muncul, orang-orang yang nyebelin, apapun yang terjadi itu kita selalu balance aja. Ya kita terima, kita boleh marah, sedih, kecewa, yang negatif-negatif, tetapi kita berusaha mengambil hikmah dari momen itu and we move on karena kita tahu gitu loh seberapapun apa seburuk-buruknya apapun yang terjadi di dunia ini dan things just seem to get worse right mm-hmm. uh, selalu generasi berikutnya lebih parah daripada generasi sebelumnya rasanya gitu kan harga selalu naik uh, apa <laughs> orang tabah ngawur di social media itu kayak udah udah geleng-geleng kepala ini udah mendekati kiamat dari 10 tahun lagi yang lalu juga udah mendekati kiamat rasanya gitu uh. tapi There's always going to be a next day. Alhamdulillah, uh, matahari masih terbit. Kadang-kadang di Jakarta ya, langit biru kayak hari ini. Uh, and and I believe in one day the world is going to end. But most likely there's going to be a tomorrow, and you can you can always restart. And and you know, coba pikirin hal-hal yang embarrassing yang pernah terjadi di hidup lo. Itu banyak banget di hidup gue yang embarrassing mm. banget. Gue kalau kayak ngeliat ke belakang kayak langsung kejang-kejang. Oh, that's just, that was just terrible. Gitu kan? Apalagi pas zaman muda. Uh, tetapi ya udah, nggak ada yang inget juga gitu loh. Cuman kita doang yang kayaknya ini. So there's always this refresh button, and and there's this one thing that I always untuk ses, untuk seseorang yang 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 pemalu kayak kayak gue. Uh, One thing that makes me feel good adalah nobody cares. Nobody cares about you exactly. as much as you. So you, when you're thinking badly about things, biasanya itu cuma ada di kepala lo. Orang lain udah lupa, udah move on. Uh, look at all the scandals yang terjadi di Twitter dan di Instagram. Mm. Uh, ini bisa banyak banget lah skandal-skandal orang yang melakukan A ini, itu influencer ini, kadapa gila, apa segala macam. Uh, besoknya udah pada lupa. Yeah. di Indonesia apalagi ya kita kita maha pemaaf dan maha pelupa gitu ya penyayang pengasih maha pelupa ya kan? yeah, maha itu untuk 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 Tuhan tetapi maksudnya kita tuh gampang lupa gampang memaafkan yeah. uh, jadi udah di, di kita harus 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 just let it through and then rebuild whatever it is that you need to rebuild and I've rebuilt you know myself so many times udah nggak kehitung jadi and and uh, lama-lama udah jadi kebiasaan bahwa kalau things go bad Uh, know that things are going to be okay. 
gitu kan. I know that's a cliche and and kedengarannya kayak ah itu cuma omongan doang tetapi it's true if you look at it that way. Ya, ya. Berarti tadi uh, kuncinya gitu ya, teman-teman, kalau memang mau punya ketenangan, itu tadi Razi ada bilang kita harus melatih tuh punya kesadaran atau mindfulness. Jadi, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita, gimana sih biar kita tuh le- bisa lebih mindful dan bisa lebih sadar aja gitu kan. Oke, okay. No matter what, oke okay, ini ini lagi ada badai-badai kecil gitu kan yang yang menghantam, tapi um, pasti ada pelajaran dari sini dan gue akan tetap jadi salsa yang prinsipalnya seperti ini dan gue pengen hidup yang seperti ini dan tujuan gue baik, tujuan gue seperti ini, gitu kan? Oke okay, hmm. mungkin kemarin gue ada salah ngomong atau salah bereaksi, gue akan belajar dari situ gitu. Tapi itu akan membawa hmm. gue tetap ke goal dan tujuan gitu ya. Jadi kita si kapal tadi yang tenang itu karena kita sadar kita jadi nggak mudah ketarik sama A ngomong apa kita ketarik ke sana B ngomong apa kita ketarik ke sana C ngomong apa kita ketarik ke sana karena kita punya core atau mungkin jangkar yang kuat banget gitu Razia Betul, yang, dan, yang memegang kita gitu kan dan satu poin yang penting adalah ketika kita menggunakan analogi kapal sebagai kepribadian kita gitu ya kita selalu make adjustments ketika ada badai gila-gilaan dan kapal ini hampir terbalik gitu kan hmm. oke okay, perubahan apa yang saya harus buat supaya ketika itu terjadi lagi reaksi kapalnya nggak akan separah sebelumnya, right? So the little improvements, the the constant improvements that need to be made untuk kepribadian kita, bagaimana kita menanggapi situasi kayak gitu? Ya, 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 ya. Uh, oke. Okay. Jadi emang kalau ngomong sama Razi tuh um, dia selalu nggak tahu kenapa tuh mungkin gift lo ya Razi ya. Jadi kayak mind blowing banget aja gitu. Jadi kayak ketampar terus otaknya ke refresh gitu. Jadi emang <laughs> You have to talk more sih, dan spend more time in sharing. Nah, menurut gue ini juga impact-nya gede banget sih, Razi. I think. Insya Allah. Insya Allah ya. Oke. Okay. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.